0: Allora, benvenuti in questa nuova puntata di Radio Cultura Europa Eh, Io sono Alessandro, purtroppo oggi sono da solo Anche se questa puntata in realtà era stata fortemente voluta dall'altro Alessandro Quindi eh, sappiate che vi riporterò anche qualche qualche suo commento Eh, Chiaramente vado immediatamente a introdurre quelli che sono i nostri ospiti Abbiamo qui con noi Carlo Mannadinolfi e Sergio Filacchioni Che ci hanno già raggiunto per questa puntata Ciao ragazzi Aún e Allora, prima di insomma, addentrarci un po' nel, nel discorso che avevamo, stavamo già in qualche modo toccando nel, nel fuori onda, Vado come sempre a ricordare a quelli che sono i, i nostri ascoltatori tutti i riferimenti Quindi se vogliono scriverci qualcosa, se vogliono insultarci Perché magari eh, in questa puntata facciamo qualche recensione negativa a qualche bel film O qualche recensione positiva a qualche pellicola orribile Ci possono scrivere al 324 953 9564 e, e ci possono tranquillamente mandare a quel paese uh, chiaramente come sempre questa puntata poi potrà essere anche riascoltata sul nostro sito web che è cultureuropa.eu eh, sulle varie piattaforme come Spotify e Spreaker, Vi invito comunque come sempre a seguirci sui principali social network, ci trovano come Cultura Europa con la K è tutto attaccato allora detto questo andrei immediatamente a immergerci nel, nel discorso di oggi e Alessandro insomma voleva fare un po' questa puntata dedicata a ai libri, ai film che si possono possono definire come fondamentali perché in qualche modo vanno a dare tutta una serie anche di di impostazioni di di approccio, di di insegnamenti di comportamento a quello che poi è un, è, un è un militante politico lui nello specifico eh, portava, portava due esempi in particolare che nella sua formazione erano stati significativi e che ci teneva a ribadire cioè chiaramente Hooligans e The Warriors che gli ricordavano in, in vari modi un po' quello che era stato il, il, percorso, il percorso politico Dall'aspetto positivo, e poi diceva, ci sono invece film che anche nella loro negatività vanno visti per capire come non essere. Faceva riferimento a San Babilo Aureventi e Tesserasate. Che tra l'altro, San Babilo 20 lessi, forse fu, fu Adriano una volta in un commento, lo definì un, un, un film così brutto che nemmeno la Rai aveva il, il coraggio di, di mandare in onda. Ecco. Quindi proprio, diciamo, a partire da questo, io vi, vi lascerei direttamente la parola, anche perché so che siete entrambi molto ferrati sull'argomento, vero?
1: Sì, ma i guerrieri della notte dice che è formativo per lui perché vedeva Coney Island come Napoli?
0: Eh sì, no, nello specifico Coney Island era il Rione Alto a cui dovevamo tornare ogni sera dalla sezione, <ride> Quindi sì, in qualche modo. Poi diciamo che il panorama era abbastanza simile. La, la New York sì, no? degradata degli anni, degli anni 70, 80 ci assomiglia. Io
1: non sarei. Non sarei così negativo con Teste Rasate perché, devo dire, è uno dei film più divertenti che abbia mai visto. Cioè, veramente, se ti vuoi fare due risate, te lo guardi perché è tal- talmente imbarazzante da far ridere. Ancora più di skinhead, che, che quasi siamo a livelli di eh, self nazis mas Però veramente molto divertente Teste Rasate, soprattutto la scena de- yeah, delle discoteche. Io, io
2: stesso... Città. Io spesso faccio dei coming out importanti e dico io non ho mai visto teste Asate ma perché veramente non mi è mai ne capitato né ho mai avuto lo spunto, la voglia di vedermelo. Eh, cioè tipo la gente quando lo dico ovviamente mi guarda malissimo ma è quello e ovviamente anche un altro grande classico dell'aria che non ho mai visto e veramente è, siamo così saturi che mi fanno passare la voglia di vederlo è Arancia Meccanica. Eh. È veramente, sai, quelle cose che passano sempre, passano sempre e alla fine ti levano anche la voglia. Quindi, eh, non saprei veramente su teste rasate. Vabbè, c'è stata scene quelle con Norton con la svastica, che sono no? Stai, stai ah, facendo, ah,
0: confusione, eh, quelle facendo confusione, eh. certo, ah, quella è mega Stai facendo confusione, certo. quelle Tra l'altro, aperti su parentesi, quello oggettivamente è un capolavoro. Avete,
2: che... par- avete chiamato la persona sbagliata per parlare di cinema, visto. <ride>
0: Guarda, se io avessi saputo che però, diciamo, queste erano le condizioni, effettivamente mi sarei opposto fortemente alla tua presenza qui, te lo devo dire.
2: Oh, eh. finalmente era il momento di dirlo.
0: Guarda
1: allora, su, sui film necessari, non lo so, io l'ho, su Facebook una volta ho messo una lista che però è di circa 400 film in cui c'erano anche capolavori.
2: Trovati necessari,
1: insomma, cose così. Però, insomma, a parte le, le battute, diciamo che i film, quelli che sono irrinunciabili, diciamo, dai grandi classici come Scalibur di John Borman, Conan il Barbaro di John Milius, L'ultimo Samurai, Brave eh, sicuramente anche Fight Club che comunque è stato molto importante anche dal punto di vista dell'immaginario per tutto un un mondo degli inizi del del 2000 Fight Club se non sbaglio è del 99 Eh, però diciamo che la la prima comunità eh, che era la 451 che poi ha dato vita prima a casa Montag e poi a a casa Pound diciamo Fight Club come immaginario è stata molto importante e quindi sicuramente infatti non a caso stava nella copertina nella locandina della trasmissione diciamo questi qua secondo me sono proprio le cose che non puoi non aver visto insomma tra virgolette non che siano particolarmente eh, cioè non è che sono la bibbia del militante assolutamente però ripeto dal punto di vista dell'immaginario sono sono molto forti aggiungerei anche 300 di di Snyder comunque perché in parte di amore viscerale per Snyder però comunque ha delle scene che sono molto molto particolari che insomma nella nostra epoca non non sono cose da poco le le cose che si vedono in quel film e e poi sì insomma da sempre appunto di essere l'immaginario io non... Uh, non disdegnerei alcuni action movie degli anni 80-90 c'è cioè anche quelli con Schwarzenegger e, e, e Stallone per dire proprio dal punto di vista dell'immaginario e eh, non per chissà quale motivo perché poi ovviamente stiamo parlando di americanate e di diciamo la, uh, l'apoteosi del, del reganismo sotto certi aspetti però c'è insomma, c'è un, quel tipo di macismo eroico che comunque non fa mai male e poi, sì, ci sono dei film particolarissimi che insomma sono, sono, hanno dei significati molto alti che ogni tanto escono fuori, come per esempio può essere Interstellar, Rod Northman. Però là andiamo più su cose di nicchia, e per persone con una sensibilità particolare, quindi non tanto film diciamo, di massa, tra virgolette, per tutti i militanti, ecco.
0: Certo, una piccola, piccola chiusa, chiaramente tu dicevi di fare riferimento a 300 per alcuni valori, il primo. Nel secondo per, per Eva Green, è giusto che si salva probabilmente sì, 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 soltanto sì, 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 per quello. Assolutamente. <ride> Assolutamente. <ride> Assolutamente.
2: È comunque, è comunque Però, un ottimo esatto. motivo per guardarlo. Esatto.
0: Ma come il secondo Sin City, se non vado errato, eh?
1: È un valore che va sempre più scemando nel mondo moderno, quindi...
0: Ecco, che poi, diciamo, perdona tra, tra una battuta e l'altra, effettivamente... Non voglio fare il critico cinematografico, anche perché assolutamente non lo sono... Cioè, sono cresciuto veramente ad Americanate, mo' mo ci vuole. Quindi film con esplosione di guerra, praticamente il mio background culturale è quello con i i cosiddetti b-movies, gli horror e così via. Però effettivamente una cosa che che magari noto è che anche le le uscite, le ultime uscite cinematografiche, difficilmente riescono a trasmettere e a lasciare qualcosa. Non sembra che ci siano... Uh, diciamo film da cui si può trarre chissà un insegnamento, se non come dicevi tu poca, poc'anzi alcuni, alcuni esempi come esempio Interstellar che però magari sono rivolti a un pubblico tra virgolette molto più selezionato anche solo per le tematiche guarda, trattate
2: guarda io di- commentavo prima un post proprio di Carlo Manno sulla serie Romulus no? uh-huh. perché molto spesso noi facciamo subito la critica magari all'attinenza storica o magari uh, veramente all'immaginario però c'è una grossa critica a fare le sceneggiature perché c'è stato veramente sia a livello televisivo che cinematografico un abbassamento della qualità dei film che prima de- proprio dell'immagine della scenografia dei costumi dell'ambientazione sta proprio veramente nella qualità delle battute dei dialoghi del, eh, anche della storia cioè storie che non si concludono mai serie che vengono portate avanti all'infinito c'è cioè, quasi un... Eh, un abbassamento totale della qualità della sceneggiatura in favore del fatto che devono fare più serie finché eh, l'attenzione su quella serie non va scemando eh, i, film, i grandi film sono sempre più rari cioè grandi, grandi colossal eh, grandi spese dei soldi che però poi sono effettivamente bei film sono stati veramente pochi recentemente mi immagino anche eh, la mia ultima grande delusione che è stata l'ultima trilogia di Star Wars eh, a mio parere hanno rovinato completamente una saga cinematografica epica per tre film fatti solamente per, per portare avanti il franchising. A parte qualche eccezione come le serie The Mandalorian o Rogue One, eh, la, l'ultima trilogia di Star Wars è un esempio eclatante in questo senso. Quindi spese miliardarie per dei film assolutamente mediocri. Stessa cosa vale su Netflix. Ogni tanto c'è un prodotto meritevole, o su Disney Plus ci sono prodotti meritevoli, ma l'80% sono veramente eh, cagate pazzesche, come direbbe Fantozzi, della corazza da potiamo
1: Poi questa che dici della, della sceneggiatura e della carenza di scrittori è una cosa che tra l'altro stavo notando anche con, eh, con Fabrizio Vincenti alla tre giorni di Casa Pando, alla quattro giorni, che tra l'altro ho scoperto che oltre a scrivere di Marinetti, della Tarfatti, e di D'Annunzio e di, di tutti questi personaggi è anche un, un, un esperto di storia del cinema. stiamo dicendo appunto che non mancano proprio quelli che scrivono e questa cosa si vede anche anche nei fumetti, insomma lo lo vedo da nerd questo perché? Perché sicuramente quello che dice Sergio è vero nel senso che aumenta la quantità per fare soldi aumentando la quantità ovviamente la qualità è diluita ma non solo, Eh, perché poi adesso è sempre più esasperante il politically correct per adesso lungi da me dire che quelli dei compagni più estremi non sanno scrivere, eh, cosa che però insomma, si sta rivelando vera. Insomma, a parte questo, a parte que- le facili battute che si possono fare. Il fatto è questo, che anni fa cioè, ovviamente la sinistra ha occupato tutti gli spazi della cultura, no? non solo in Italia ma anche in America, basti pensare a Hollywood insomma, è proprio il, uh, il centro di potere del, uh, de- de- del Partito Democratico. Però appunto un conto sono quelli che anni fa hanno occupato eh, lo spazio perché comunque per, per capacità politica, mediatica e tutto quanto e comunque hanno messo poi le persone giuste nel dove contavano, quindi una volta erano i... Eh, insomma, erano, ci mettevano le persone brave dei loro a fare le, le cose che devono fare. Adesso, insomma, ci ritroviamo con i nipotini stupidi, no? quelli che si trovano non per merito, ma semplicemente perché fanno parte di un mondo. Magari sono anche arroganti, no? tipo la Murgia, cioè, la Murgia sta là come persona culturale della sinistra, non perché è capace, perché fa parte di quel mondo ed è arrogante perché fa parte di quel mondo e pensa di essere nel giusto però obiettivamente non sa scrivere non sa pensare e non sa parlare ma ho parlato della mugia che è un un, un esempio facile ma parliamo così sono tutti quanti quindi ci ritroviamo le femministe dei centri sociali che parlano dei fumetti e fanno dei fumetti femministi ma non sanno scrivere e la stessa cosa succede con le serie tv cioè, per esempio la, la famosa femminista che ha fatto la, la caratterizzazione di Galadriel nel, nel Signore degli Anelli nella serie tv cioè a parte che è femminista e ovviamente se sei femminista il tuo parametro di donna forte femminista invece di essere appunto una donna forte è la pazza isterica complessata a, a parte quello non sei neanche capace proprio di scrivere un personaggio perché ti mancano le basi di scrittura e questa Ma, è una cosa sei,
2: manca, manca proprio spesso noto magari pure con mio padre perché magari siamo, che mi vedo i film o insomma commentiamo le cose, manca veramente la profondità nei personaggi nei, nelle ambientazioni, nelle storie cioè eh, gli anelli del potere prima di tutto è imbarazzante non tanto perché ci sono personaggi diversamente colorati in posizioni elfiche, è imbarazzante proprio a livello dei dialoghi, di sceneggiatura, di storie cioè il mitril che cade dal cielo cioè veramente delle banali degli argomenti che fanno paura eh, manca veramente è così la profondità dei livelli degli strati superiori di narrazione e questo è vero sia nei film che, che nella televisione cioè io poi certe volte mi chiedo cosa cazzo è successo no? perché scusate la parolaccia eh, ieri sera per esempio <coughs> per parlare sempre dei miei coming out io ancora non avevo mai visto Seven di Fincher eh, e quindi ieri sera me lo sono visto no? e poi ho pensato com'è possibile che negli anni 90 eh, in successione eh, sono usciti eh, l'esercito delle 12 scimmie nel 1995, e poi è uscito um, Seven nel 1997, è uscito nel 99 in concomitanza Matrix, Il Primo e Fight Club, nel 2000 Minority Report cioè c'è stata un'escalation di film con una reazione importante e anche fortemente critica verso eh, il sistema di vita economico-consumista, liberista, eh, del controllo. E poi siamo arrivati al 2022, in cui non c'è più eh, veramente un film che ti faccia tremare i polsi. Cioè, Forse questa è la cosa più sconvolgente de- degli ultimi anni. E Ripeto, quelli sono quattro esempi che ho fatto. Ho la lista insomma, dei film che noi consigliamo con il blocco studentesco, in cinque anni, diciamo, dal 1995 agli inizi del 2000, insomma, sono uscite veramente pietre miliari del, eh, del cinema, anche che a noi piace, critico verso il capitalismo, verso il consumismo, eccetera, eccetera, quindi c'è stato veramente un cambio di rotta importante in questo senso e si nota, insomma.
0: Eh, per esempio una, una domanda um, a proposito a, diciamo, della, della serie Gli Anelli del Potere, e ne parlavo l'altro giorno insomma, con alcuni ragazzi in palestra e anche magari abbastanza più giovani di me che mi hanno detto ah, guarda ho iniziato a vedere la serie Gli Anelli del Potere, non lo so mi ha lasciato un po' così però mi ha dato l'occasione di andarmi a riprendere i film che io non avevo mai visto del Signore degli Anelli e poi dell'Hobbit. E dice ah bellissimo il signore degli anelli un po', un po' meno l'Hobbit ma effettivamente gli anelli del potere non ha molto a che fare con, con il resto quindi si può dire che in qualche modo anche questo a suo modo anche gli anelli del potere con questa nuova uscita possa riportare insomma l'attenzione uh, su, su quella in, su, nello specifico su quella serie e quindi avere se vogliamo per reazione Per, uh, per, uh, per reazione Un effetto positivo
2: Ma ah, sai i, mh, Di riflesso funziona Perché ovviamente la gente dice che è sta cagata, sta cagata e, e poi se vanno a vedere passato. Il film normale e Leggevo anche Ultimamente che finalmente hanno ritirato Quelle orrende traduzioni di fatica Dal eh, Dalla Pompiani no, Non è vero? No no ok allora faccio retromarcia. insomma comunque anche lì aveva avuto un segnale di speranza perché dico forse si sono svegliati e, ritirando le traduzioni accorgendosi della cagata che hanno fatto poi magari la gente si interessa poi del, dei capolavori veri eh, Ma sì, poi, ecco, forse
1: magari... potrebbe succedere diciamo che l'obiettivo secondo me sia, tanto, tra l'altro sarà oggetto del prossimo articolo che uscirà sul cartaceo del primato nazionale a novembre spoiler eh, l'obiettivo tanto della traduzione di fatica quanto degli anelli del potere oltre che commerciale è, è secondo me cioè, è anche politico nel cercare di depotenziare eh, il lavoro di Tolkien, cioè di renderlo meno epico possibile e di reindirizzarlo verso nuovi liti no? perché insomma, sappiamo che bene o male è stata un'icona della destra culturale e tutto quanto ma soprattutto è, un, è un'opera potentissima dal punto di vista simbolico mitologico e spirituale che insomma è, non può che dar fastidio. Fastidio. e quindi tanto la traduzione di Fatica che lo, cioè, lo hanno detto apertamente sia Fatica che Booming serviva proprio per togliere il registro epico al Signore degli Anelli è stato detto espressamente da loro e secondo me anche questa serie serviva appunto per le per potenziali però sì, secondo me, a parte il fatto che sia una, sia, cioè la, la traduzione di Fatica fa, fa abbastanza schifo a tutti basta vedere una, ogni volta che esce un post di Amazon sponsorizzato sui nuovi libri su 100 commenti 99 sono insulti basta sapere che insomma non, non riescono a vendere basta sapere che una copia del signore degli anelli con la vecchia traduzione su ebay e sui mercatini sta tra i 200 e i 250 euro quindi per far capire insomma la grande operazione che sono riusciti a fare
0: ah, allora e scusami anche se, se ti interrompo se... penso di aver fatto un affare no, scusami ti interrompo Secondo penso di aver me... fatto un affare con i 2 euro della traduzione di picchialleata del signore degli anelli e la compagnia dell'anello
1: sì, sicuramente sì, sì, sì. Se, se, vai in, se vai su internet la trovi almeno 250-200 euro
0: quindi non gli sta
1: riuscendo molto bene questa cosa e invece potrebbe appunto riportare interesse. Cioè non si è mai parlato della traduzione di Aliata come adesso che è uscita la, 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 la porcata di fatica e probabilmente la gente che si sta guardando gli anelli del potere e le recensioni, cioè gli, gente a cui sta piacendo sono relativamente poche rispetto a quelle che invece la stanno criticando. Anche dei, dei, dei vergini, tra virgolette, di Tolkien magari si vanno a punto questi vergini tra virgolette si vanno a vedere poi il film del Signore degli Anelli, o si vanno a leggere i libri eh, alla fine questa operazione che hanno fatto potrebbe ritorcerglisi contro e avere un effetto positivo staremo a vedere perché poi comunque c'è anche il discorso dei soldi che eh, alla fine sono loro che comandano e mi sembra di aver capito che non sono contentissimi dei primi feedback di, che stanno ricevendo dal punto di vista degli ascolti quindi.
0: Sì, anche perché se non mi sbaglio avevano chiuso le recensioni per i primi episodi perché erano stati subissati da, eh, da insulti di fatto Perché no, non, non era no,
1: affatto stanno, piaciuto stanno. Cioè, La cosa che fa pensare è che eh, ovviamente cioè, l'elfo nero perché sta là? Sicuramente perché l'elfo nero cioè, serve anche per, eh, proprio per fare un, uno sgarbo tra a un certo tipo di spiritualità, no? così come è stato per dal nero, per la valchiria nera lesbica, per la sirenetta nera, Cioè, sono cose fatte apposta perché vanno proprio a cercare di colpire una certa simbologia. Ma in realtà, molto più in maniera più paracula, l'elfo nero serviva perché, perché io ti metto là, appena mi criticano, io dico che mi stai criticando perché sei razzista, e per i primi dieci giorni, effettivamente, eh, le, le, le difese del, dei produttori e degli attori e del cast sono state quelle. Ci stanno criticando perché, siamo, perché sono razzisti e non sopportano l'elfo nero e la nana nera. Adesso. Eh, hanno totalmente rinunciato a questo tipo di scusa perché il 99% delle recensioni che gli stanno arrivando addosso negative riguardano tutto quanto il fatto che la scrittura, come diceva Sergio è, eh, cioè, è soppicante ma veramente cioè, se ci mettiamo noi a, a tavolino facciamo una sceneggiatura Uh, scritta, cioè, con, scritta meglio perché è proprio scritto obiettivamente male. i personaggi fanno schifo le tempistiche sono sbagliate e la storia è debole cioè, questo sta dicendo cioè, dell'elfo nero non sta parlando più nessuno e quindi il fatto che loro stessi gli sia caduta questa scusa del, del, del razzismo vuol dire che sono effettivamente in grossissima difficoltà con la critica quindi insomma, e soprattutto cioè, è, è, è caduta anche la la maschera perché all'inizio hanno pompato i, le visualizzazioni per dire che erano tantissime eh, che erano record, in realtà stanno pompate perché stanno dicendo eh, stanno paragonando il numero di visualizzazioni a livello mondiale contro il numero di visualizzazioni per esempio del, di House of Targaryen, House of the Dragons scusate, che è il competitor fantasy di, di HBO che però eh, cioè appunto paragonano il numero di visualizzazioni globali cioè di tutto il mondo del Signore degli Anelli contro quelle solo americane di House of of the Dragons dicendo che sono quasi uguali il che vuol dire che fondamentalmente a livello mondiale House of the Dragons ha stracciato il Signore degli Anelli anzi gli Anelli del Potere ma proprio a livelli di eh, tipo Barcellona se fa giocare Barcellona contro il Como
0: sì, sembrava un po' quei, quei vecchi meme, quanti gol ha fatto il giocatore di Serie C in Serie C, 7, quanti ne ha fatti Messi, 0, Ah, e quindi chi è più forte, no? Sì, sì, no, ma cioè,
1: siamo questi dieci.
0: Vabbè, Tra l'altro ha ricevuto veramente critiche da ogni parte, anche leggendo insomma un po' sul web, da quelli che sono gli estimatori de, di Tolkien, anche Elon Musk, se non mi sbaglio, ha fatto un tweet non proprio, insomma, di, sì. di, di, di complimento a, alla serie, quindi, che la dice, la dice lunga, no?
1: Sì. e comunque invece la trilogia del Signore e gli Anelli non quella dell'Hobbit ma la trilogia del Signore gli Anelli può tranquillamente essere annumerata tra i film culto della militanza certo. Sergio può correggermi se sbaglio <ride> se penso, sia,
2: penso, eh. sia tri- penso, penso sia la trilogia fondante dell'infanzia no? della militanza esatto eh, per te
1: per l'infanzia perché io ero un po' più vecchio
2: <ride> esatto
0: ecco Sergio allora,
2: a, quella, a è, punto quella è da, quella è Harry Potter ovviamente
0: se Harry Potter oh. non mi esprimo <ride> Che tra l'altro, vabbè, guarda, aperto e chiusa parentesi, io l'ho ripreso adesso, qualche tempo fa, Harry Potter, perché ho detto, vabbè, voglio vederlo, giusto per avere il... Ah,
2: lo vedi che allora anche voi avete grandi colpe?
0: Certo, assolutamente, ma sai perché? (ride) Per avere un, come dire un retroterra culturale pop almeno sai riesco a capire qualche, qualche citazione e devo dire che in fondo non è così proprio da bambini cioè ci sono personaggi principali che muoiono così e la gente intorno fa ah è morto ah ok andiamo avanti quindi è una cosa che probabilmente a un ragazzino di, di 7 8 10 anni insomma che, che lo poteva vedere quando Ma è uscito vedi, l'avrebbe turbato anche
2: lì anche lì possiamo dire comunque c'è una profondità della sceneggiatura e della storia perché comunque i primi tre film Orientativamente sono molto da bambini, no? Sono favolistici, sono. cioè li è dofine, no? Però comincia a insinuarsi il seme di quello che verrà dopo. Nel corso della saga i personaggi crescono, la storia cresce finché non diventa veramente eh, quasi una tragedia, no? Perché con i duri stanno i morti eh, vicino loro e continuano andando avanti, cioè, quindi c'è una crescita dei personaggi e della storia, è per quello che riporta le rimandate nella storia e altri film insomma non.. Eh, Penso saranno completamente dimenticati: è quel tipo di profondità di cui parlavamo prima no? eh, si, passa, se, si passa dal bambino, cioè è quasi un romanzo. Come si dice no? eh, di iniziazione di avventura di crescita, eh, il bambino che di formazione. Scusate, il bambino formazione. che cresce finché veramente non si scontra con le forze del male, capito?
1: Diciamo io non sono un grande estimatore di Harry Potter, però sicuramente va riconosciuto soprattutto alla Rowling più, più che a che, agli, che, agli, che, agli, che ha fatto i film, eh, la capacità di creare un immaginario che comunque effettivamente ri, rimane impresso nella mente, perché poi bene o male tutti quanti ci è rimasto to, tutti quanti, insomma, mentre gli altri film ci scorderemo sicuramente fra tre mesi.
0: Assolutamente, e allora guarda Sergio io volevo diciamo, andare a farti questa domanda, dato che hai ammesso le tue, le tue gravissime colpe immagino vabbè non avrei visto ah. nemmeno i vari The Believer e, e, e compagnia cantante a questo punto, io ti chiederei quali sono stati in qualche modo i, i film o eventualmente anche i, i libri che, che ti hanno segnato e nei quali ti sei anche un po' rivisto in qualche modo durante il, il tuo percorso uh. militante.
2: Allora, guarda, ti dico subito con un libro e un film, perché io il primo film che vidi, diciamo in ambito politico fu uh, Fahrenheit 451 mm-hmm. di, Truffaut, di Truffaut del 66, certo. e, allora è un film che eh, non è ovviamente non è un action movie, non è, è ovviamente un film del 66 di Truffaut, quindi è abbastanza pesante, però... Eh, diciamo, sul cervello di un sedicenne eh, mi rimase impressa l'immagine no, della signora avvolta dalle fiamme che vuole morire con i libri. No? Poi tutto il discorso insomma sulla censura, sulla libertà, sugli uomini. Libro, insomma, mi colpì così profondamente che il giorno dopo andai in libreria per la prima volta. Andai in una libreria vicino casa e gli dissi: Voglio fare Netto 451. E questi, puta caso, avevano tipo un'ultima copia che, che mi diedero. Quindi è stato il primo film e il primo libro di riflesso nel tempo è stato anche il libro che ho riletto più spesso e in cui mi sono immedesimato di più soprattutto nell'aspetto dei libri perché poi sono finito alla libreria Testa di Ferro insomma a fare un po' eh, il custode dei libri e la copertina dei libri che dobbiamo difendere dalla polvere, no? quindi c'è stata una mia rilettura nel tempo di Farinet che mi ha portato veramente a trattarlo quasi come fosse il mio libro zero, no? quello da cui ripartire sempre ogni volta quando eh, si hanno dei momenti magari di dubbio, di noia o di, o di scoramento eh, poi nel tempo ovviamente sono arrivati altri film uh, lo stesso Fight Club insomma penso sia stato l'ultimo film che mi ha veramente lasciato tipo a bocca aperta perché non avevo letto niente, non sapevo niente di Fight Club l'ho visto la prima volta e quando ho capito che lui era schizofrenico in realtà picchiava se stesso ho fatto veramente tipo... Eh, bocca aperta come i bambini e forse è veramente l'ultimo film che mi ha lasciato a bocca aperta poi insomma nel tempo eh, io credo che la grande potenza narrativa della fantascienza sia quella più forte rispetto ai temi, ai temi attuali quindi mi sono molto Concentrato molto anche per passione verso, verso quel tipo di film, quindi come dicevo prima, lo stesso Matrix Minori di Report. Che secondo me è un capolavoro altamente sottovalutato. Es- esatto, che... sottovalutato,
0: esatto, stavo dicendo sottovalutato ma, sottovalutato, ma altro.
2: che anche anti- anticipato, nel, è del 2000, quindi ha anticipato <ride> quasi di vent'anni le, sì. le fisime del controllo che sono, che sono di oggi: no? l'unità per i crimini, la polizia che anticipa i reati, eh, i complotti politici, cioè, insomma. È stato veramente visionario anche lo stesso Pejcek, eh, quello con Ben Affleck. Mi ricordo eh, giocava sempre ecco, sul complottismo, sul, sul sistema di potere che cercando di predire il futuro ne controllava i risultati e quindi in qualche modo bloccava la storia su, sui binari dello status quo. No, quindi
1: quello ecco, eh, che lui costruisce anche a predice il futuro, Guma Turman.
2: Esatto, sì, sì, quello Grazie. è bellissimo che dice per rilancio. evitare la guerra. per evitare la guerra poi facciamo scoppiare la guerra, cioè è il classico esempio no, di, eh, di maniaci del controllo. E poi ultimamente...
1: Valutata rilancio. Rilancio. rilancio con Equilibrium, con Christian Bale. E, e...
2: Equilibrium, sì sì, con Christian Bale e coso? È quello del signore Dianelli che fa Boromir, eh, Sean, Sean Bean? Lui, lui. Sì, sì, anche Equilibrium, ma, vabbè, sulla falsa riga di Fahrenheit, eh, di Fahrenheit insomma, è sempre ecco, questo sistema che eh, non vuole sentimenti, non vuole arte, non vuole, non vuole libri, no? Eh, secondo me la, la fantascienza ha il grande pregio di anticipare di tanti anni i temi che poi saranno, saranno di dominio pubblico e su questo, secondo me, l'ultimo prodotto cinematografico barra televisivo che è stato all'altezza è stata la... Eh, la terza stagione di Westworld su cui sicuramente Mm. Manno mi ritroverà assolutamente d'accordo però anche lì c'è il tema del del grande cervello artificiale che con schemi predittivi cerca di eh, controllare la vita delle persone in maniera aritmetica e non non in maniera effettivamente umana e quindi poi c'è la sfida del del pugno di uomini contro la macchina Eh, insomma Westward è riuscito secondo me a riportare veramente la fantascienza a livelli epici. L'ultima stagione ancora non ho concluso ma pensavo di concluderla a breve. È un grande esempio di fantascienza come si faceva un tempo.
1: Sì, che poi la fantascienza, diciamo, spesso c'è una grande sfida tra fantascienza e fantasy. Una volta eh, Alex Bolino, che insomma è un guru da fantascienza assoluto. Eh, però su questa cosa non sono d'accordo, lui ha detto che fantasci- fa- il fantasy comunque riprende la mitologia antica, la fantascienza invece è positivista, per cui preferiva uno rispetto all'altro. Secondo me invece no, perché è vero che il fantasy eh, si rifà a mitologia eh, non tutto ovviamente il fantasy quello serio si rifà a un certo tipo di mitologia, però questo voler per forza relegare la mitologia al passato spesso può, eh, può fungere da fuga e questo non sempre è positivo. Invece la fantascienza stessa può essere mito e può essere simbolo e soprattutto cioè, riuscire ad essere simbolo e mitologia con chiavi di lettura eh, contemporanee se non addirittura fut- futuriste secondo me può essere molto più diciamo vincente rispetto rispetto ad altre altre scelte quindi anzi la la mitologia fantascientifica o la fantascienza mitologica secondo me sono una via che va sicuramente battuta per per il futuro proprio per creare anche eh, nuovi immaginari e nuove chiavi di lettura per le future generazioni
3: Buonasera, sì, sono... mi sentite? Sono appena arrivato. Ciao Gabriele, Gabriele. allora diamo, ah, ecco. diamo il benvenuto
0: anche a te, anzi il
3: ritardo. Scusate Ciao. il ritardo, mi sentite così?
0: Assolutamente, sì, sì, sì. sì, sì ti sentiamo benissimo. Si, sì, stava, sì. si stava parlando un po', non so se hai avuto modo di, di seguirci. Di, come detto,
3: sì, sbaglio, gli ultimi minu- minuti ho sentito, ho sentito. E volevo dire, se mi consentite certo. due cose. Una sulla traduzione dell'Aliata non è che hanno tolto quella di Fatica è che hanno rimesso in vendita anche le, le um, copie del Signore de- degli Anelli tradotte dall'Aliata. Quindi questa è la novità.
1: Ah, perché io sapevo che non, non era vero, non era sicuro, non era...
3: Ah, Io questo so, poi non lo so se... Se, se è una bufala, però avevo letto che, che la Bonpiani aveva rimesso in vendita anche quelle della Aliata, non togliendo fatica, ma accostandole. Buono, Ver, verificheremo. Dai, so poi sulla, sulla fantascienza, cioè quello che dice Poglino è, non, è, è, non è esatto. È, secondo me, cioè, no, secondo me è così, dipende tutto. Dal, dal, dall'autore il mezzo può essere uno o l'altro non è, non, è, non è un problema il mezzo Cioè, non è che usando il fantasy o, o l'epica tu puoi dire qualcosa o, e, e invece usando fantascienza o, o l'horror devi dire per forza altro dipende dal, dall'autore qualsiasi mezzo usa se se ha qualcosa dentro da, da trasmettere poi viene, viene trasmesso eh, non puoi definire un, un, un ciclo come quello di Dune, di Frank Herbert come, come qualcosa di, di positivista è, un, è un, una serie di romanzi soprattutto i primi che sono potentissimi
2: no. cioè, quasi trattati religiosi eh? sono quasi trattati religiosi.
3: Sì, sì, ma c'è, c'è di tutto, c'è, eh, c'è, c'è la, la dimensione eroica, la, la tradizione, le finestre aperte su, su passati migliori, su battaglie eh, eterne tra, tra, tra una visione del mondo e quella opposta che è quella data dal, dal titanismo del, del barone Ar- della, degli Arconen. e quindi no, assolutamente Di- dipende da, da, da chi scrive. Anche con la fantascienza si può, si può dire, si possono raccontare cose bel- bellissime e assolutamente eh, condivisibili. Dipende da, da chi scrive, non il mezzo che usa.
0: Assolutamente, ma tra l'altro, ehm, insomma, diciamo che poi come, come affermi tu, è la, qualità, è la qualità che conta, no? E sicuramente mh, mi, mi viene da dire che in un certo qual modo, uh, anche per quanto riguarda i, la letteratura, no? Quindi, i, i libri c'è stato da parte della nostra area, permetto di dire, forse troppo spesso un sottovalutare tutto quello che non era la saggistica, no? E quindi quello che era il romanzo passava, passava in secondo piano, e invece c'è effettivamente un, un potenziale molto forte. Non trovi? Ne parlammo già, se non mi sbaglio. Quasi due anni fa, quando, quando iniziamo con, con la radio e insomma, eh, ci, ci ritroviamo a parlare del, dei romanzi che, che anche tu hai scritto.
3: Sì, eh, allora, come questo qui è indubbio, a, a un bambino, quando inizi a, ra- a raccontargli cose... <ride> Per non solo per, per intrattenerlo, ma per accendere qualcosa dentro di lui. Non, non è che gli, che gli fai dei trattati di, eh, di storia o, o di mitologia, gli racconti delle sto, storie, delle favole, delle, delle, delle fiabe de, che sono i miti poi. Eh, quando eh, avevamo area, Uh-huh. io organizzai Gabriele Marconi per chi non, non, non mi ha riconosciuto eh, una serie di interviste che intitolai i miti fondanti e uh, parlarono da Accame a Pio Filippani Ronconi a Buttapuoco Veneziani a tanti altri su, i, sui i miti sui mattoni dell'anima in pratica cioè i racconti, i libri e i film che li avevano formati fin da bambini, non quelli scelti poi per per, eh, ragionamento o per indole, ma quelli prima, cioè quando erano nel periodo della formazione, quindi bambini fino all'adolescenza. E la cosa eh, comune è... Erano i racconti dei, dei genitori, delle mamme, o del papà o del nonno a volte, e i libri, i, i, i primi grandi libri, che erano tutti quanti del, delle storie molto belle, ma storie che raccontavano qualcosa che, adatto a un bambino, r- riflettesse. La, la grandezza, la bellezza dell'amicizia, la bellezza del, dell'eroismo, del valore, della lealtà, poi come, come possono essere i racconti del, dei, dei, degli eroi romani, ad esempio, o le trasposizioni per bambini, che posso dire, dell'Iliade e, e dell'Odissea, cioè qualcosa di eh, capace di accendere l'interiorità dei dei bambini e quello era comune. La cosa che che differiva invece, che distanziava uno dall'altro tutti quelli che ho ascoltato eh, furono invece i libri scelti eh, per per ragionamento, cioè quelli quelli dall'adolescenza in poi. E lì si, si differenziava in una maniera sorprendente. Ognuno aveva una, una predisposizione per, per, per qualcosa di, di diverso. Comunque tutti, anche eh, ascoltai anche come, come si chiamava eh, Fisichella, che a suo modo era un professorone serioso e... È pesante in un certo senso, però quello che lo accendeva da ragazzino e da ragazzo erano le storie. Per questo, come, come giustamente dicevi te, i romanzi sono fondamentali, i romanzi, i racconti. Ehm, l'epica è, è quella che più accende i bambini, accende in senso positivo, ovviamente, cioè che, che alimenta la brace che tutti hanno dentro, che alimenta quel, quel, quel fuoco, perché parla di, 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 di concetti e- eterni. Nell'introduzione al, al Signore degli Anelli, quello della Rusconi, appunto tradotto dall'Aliata, c'era ehm, come si chiamava. L'introduzione era di Coso <ride> Non mi ricordo il nome accidenti Vabbè, mi verrà E faceva la differenziazione Tra, tra Quello che cioè, eh, Citava quello che diceva Tolkien stesso Cioè noi non parliamo di lampadine Parliamo di fulmini E questo è qualcosa che I, che i bambini capiscono profondamente Senza Bisogno di di ragionamento è è qualcosa che 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 presentano senza bisogno che glielo insegni nessuno con eh, determinati racconti con delle storie capaci di di accendere quello, quello, quello che hanno dentro si illumina ma è presente da sempre solo che ci sono delle storie capaci di illuminare quelle, quelle, quel qualcosa che, che, che tutti hanno dentro e le, belle st- le, le, le belle storie sono capaci di, di accendere per questo i romanzi sono importantissimi al di là di quello che, che ovviamente si può e si deve imparare da saggi, manuali e, 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 e studi e... No, assolutamente. purtroppo è vero che, che nell'ambiente troppo spesso sono, sono, sono stati trascurati
0: guarda ti dico per esempio parlando di romanzi che poi hanno avuto anche delle trasposizioni cinematografiche uh, due che mi sempre insomma uh, sono stati se vogliamo centrali anche un po' nella, nel, nella mia vita oltre a chiaramente Fairnight eh, 451 su cui insomma ho una storia se vogliamo Eh, simile ma per certi versi all'opposto rispetto a quella che ci ha detto Sergio perché io ho letto prima il libro eh, poi ho visto il film di Truffaut che non mi è piaciuto così tanto perché ehm, a mio vedere insomma non andava eh, a sottolineare l'importanza di alcuni personaggi che invece nel libro erano erano fondamentali come ad esempio la la ragazzina che eh, montava il protagonista incontra eh, se non mi sbaglio si chiamava Claire eh, e paradossalmente è, è un libro che ho letto forse un'unica volta o al massimo due perché in qualche modo lo, uh, l'ho cristallizzato così lo, l'ho trattato un po' come una reliquia se vogliamo però a parte questo ci sono stati altri due, due romanzi con i relativi film che sono La guerra dei bottoni e i ragazzi della via Pall tra l'altro i ragazzi della via Pall mm-hmm. se non sbaglio la, la, la prima edizione cinematografica è del 35
3: quindi, ce, insomma... ce ne sono diverse
2: che esatto. C'è anche, un film, c'è anche un film italiano cioè tipo una, più che un film è un telefilm tipo in tre puntate quattro puntate sì ma i ragazzi
3: della Diapalle è un altro fondamentale assolutamente per, per un ragazzino a me mi ha fatto piangere mi fa piangere tuttora se lo rileggessi ora verserei lacrime amare per Sec, e tutto quindi eh, so, sono, sono romanzi che 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 servono assolutamente e che mi hanno colpito anche a me i ragazzi della Via e il film quello del 37 sì, è quello quello che trasmisero alla RAI più volte effettivamente sì
0: sì tra l'altro sta, insomma, andando a rivedere se non mi sbaglio fu... ci furono anche come attori alcuni scritti del, del GUF di Milano, lo stavo leggendo, dico la verità adesso che sono andato a recuperare la pagina di Wikipedia quindi è molto interessante, La Guerra dei Bottoni tra l'altro ha anche avuto diverse edizioni cinematografiche Uh, di cui una delle ultime è ambientata durante la seconda guerra mondiale e quindi ci sta lo, nel, diciamo, su, sullo sfondo sempre i, i, tedeschi, i tedeschi cattivi. però al di là di questo, eh, io la, diciamo, una delle prime versioni uh, che vidi era forse quella degli anni 60 all'incirca, devo dire che nel, nel suo modo di, di rappresentare la realtà. Eh, mi ha ricordato quando, quando l'ho visto anche un po' quella che poteva essere la, le diatribe dai, che c'erano tra noi e quelli che si trovavano all'altro lato se vogliamo, quindi anche questo in qualche modo è stato, è stato formativo nella, uh, nella, nella mia militanza, mettiamola in questi termini
1: ma Se vogliamo poi andare sul discorso proprio di formazione, di una visione del mondo prima ancora di, di cominciare a fare una militanza, no? che poi Meno male, quando uno comincia a fare militanza, è perché è anche influenzato da ciò certo, che. È in strada. Prima. Uh-huh. prima ancora di fare politica, appunto c'è cioè, i libri che, tra i libri appunto che formano questa visione, oltre ai ragazzi di Italia Palla, che insomma è stato importantissimo anche per me. Eh, spesso vengono sottovalutati dei classici come appunto Salgari, eh, Salgari e, e Dumas, cioè i tre moschettieri e vent'anni sì. dopo. <ride> O Perfetto. il ciclo del Corsaro Nero o il ciclo di Sandogan più quello del Corsaro Nero secondo me, perché quello di Sandogan è un po' più pesantuccio eh, secondo me sono fondamentali proprio da un punto di vista per ragaz- ragazzi anche preadolescenti cioè scuola media e... certo,
3: certo certo. Eh, eh, prima c'era, io quando ero bambino ci, eh, ci stavano una collana di libri per ragazzi che si chiamava I primi grandi libri e erano pieni di questi qui, compresi quelli di Scaramouche o, o appunto, chi, eh, Kim, eh, sempre di Kipling, eh, La fine di un impero o Sandokan stesso, appunto. Sono libri che in, in, in termini se- semplici, avventurosi, comunque trasmettono una visione del, del, del mondo che oggi agli alfieri di sto cazzo scusate il francesismo eh, farebbe inorridire li farebbe inorridire perché eh, sono quelli che che, eh, trasmettono valori eterni malgrado loro sono sono, sono, eh, valori che resteranno per sempre È, è, è la visione eroica anche nella semplicità che non c'è bisogno per essere eroi questo dimostravano anche questi libri essere grandi e forti come eh, ritorniamo ai ragazzi della Biapal che è un ragazzino, è gracile è, è, è il più piccolo però si dimostra grandissimo quindi sono, sono valori che vengono trasmessi eh, con semplicità ma eh, non sono delle, dei, dei concetti che andiamo a inserire forzatamente come, come, fan, come fanno oggi nei, nei bambini sono semplicemente come soffiare la brace e farla riaccendere per, perché loro li conoscono come c'è cioè, la frase famosa di, di Chesterton eh, eh, che le fiabe non servono per far sapere ai bambini che esistono i draghi, perché i bambini lo sanno, le, le fiabe ser- servono a fargli ri- ricordare che i draghi possono essere combattuti.
1: E non è un caso secondo me che adesso la Disney sta rivedendo e ricorreggendo i vecchi classici con dei live action a parte terrificanti dal punto di vista del casting ma che vanno a sovvertire totalmente il senso dei film l'ultimo esempio è appunto il Pinocchio che tutti quanti ci ricordo, loro ovviamente hanno messo la, la fatina nera pelata trans e brutta come scudo no? Perché in modo che così chiunque critica è perché è razzista però poi alla fine nessuno si accorge che è stato stravolto il, il senso di Pinocchio ovvero alla fine Pinocchio non diventa un bambino vero rimane un burattino perché però... un burattino, quanto diverso deve essere accettato che è una cosa veramente abominevole cioè dovrebbe essere preso chiunque ha scritto e diretto e sceneggiato quel film dovrebbe essere preso fucilato per sabotaggio alla alla Weltanschauung proprio insomma (ride) ma
3: ma fatelo no? cioè ne ne fate di di nuovi bellissimi e fateli se siete capaci ma non che andate a stravolgere quelli che che erano i i capisaldi di di una cultura fatene di nuovi se se ne siete capaci Magari ne, eh, siete capaci, applausi, ma, ma, stra, ma stravolgere è proprio è, è tipico. Ora, eh, se, se, parlassi da, da, se volessi parlare da cattolico, è tipico del, del, del demonio andare a stravolgere quello che è e non cre, creare di, di nuovo. no? Però, però è vero in un certo sen- senso cioè non sono capaci di eh, di proporre qualcosa di di appetibile eh, ex novo, e quindi vanno a stravolgere, con un un doppio eh, vantaggio da parte loro, uno che è quello che che dicevi te, Carlo Manno, mi sembra, se, se non ricordo male, cioè andare a a eh, stravolgere il senso, quindi a a, a scaricarli di di forza. Dall'altra è è usarli perché non sei capace di di scrivere qualcosa di di altrettanto bello, perché è ovvio, la la bellezza non, non si crea dal nulla, ma si crea dalla bellezza, cioè devi avercela dentro.
2: Perdoe, Gabriele, proposito... vai, 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 vai Sergio. Eh, no, dicevo, a proposito, del diciamo, discorso, poi per tornare anche sul, uh-huh. sul lato della militanza, no? e Per tornare al discorso differenza tra, tra saggi e romanzi e quanto sia più utile un romanzo. E io ricordo anni fa quando iniziai a fare politica. Io le letture del blocco erano a parte, non lo so, diario di Stato Scano, toscano, erano prettamente saggi. E, però. Per esempio qualche anno fa, 3-4 anni fa, anche con altre persone, ci siamo resi conto che eh, erano un po' mutate le esigenze, no? a parte il primo dato fondamentale era approcciarsi a nuove generazioni che non è che avevano problemi a leggere un saggio, avevano proprio problemi a leggere, cioè eh, veramente dalle basi insomma, del, della lettura ABC, no? perché ovviamente quando si abbassa la qualità generale poi… Si abbassa anche diciamo, la qualità generale delle leve che entrano ovviamente nel nostro mondo. Certo. Quindi ci, ci siamo accorti che c'era Beh, bisogno. Non è che siamo marziani. Cioè, esatto, c'era bisogno di imparare a leggere anche ai nostri. E quindi abbiamo un po' variato la, diciamo, la nostra lista di libri, oltre ai saggi, oltre alla manualistica diciamo, del, del nostro mondo. Abbiamo aggiunto tanti romanzi che per assurdo possono sembrare dei ragazzini. Quindi abbiamo aggiunto l'Isola del Tesoro, i ragazzi della Via Palle, il richiamo della foresta, eh, i diari della motocicletta di Che Guevara per, per esempio, no? perché comunque eh, è, una, è un'immagine di avventura no? e quindi ci siamo resi conto che c'era innanzitutto bisogno, più che della manualistica, di ridare a questi ragazzi e forse oggi nel 2022 c'è ancora più bisogno rispetto a 4-5 anni fa perché in mezzo c'è stato il Covid c'è stata la quarantena cioè c'è stato un sovvertimento veramente importante della della vita sociale dei ragazzi c'è bisogno più che dei manuali più che delle formule di consegnare delle immagini cioè delle delle visioni d'avventura, di coraggio come diceva Gabriele che poi sono immagini immagini eterne che non passano mai quindi è importante rivalutare sotto questo aspetto l'importanza della narrativa anche quella che può sembrare più più bambinesca e più fanciullesca perché poi eh, è ovvio che per imparare a leggere non parti dalla Repubblica di Platone ma eh, parti da dall'isola del tesoro che per assurdo per fare per fare un parallelo poi con la cine- cinematografia io mi sono avvicinato all'isola del tesoro quando era ragazzino ho visto la sua versione fantascientifica che era il pianeta del tesoro non so se qualcuno se lo ricorda no, sì, certo. <ride> una, una versione fantascientifica steampunk di navi che volano nello spazio però insomma ricalcava ovviamente eh, il libro di Stevenson no? però per dire anche lì come poi la fantascienza e il classico poi si possono incontrare veramente in maniera importante nella mente de- dei ragazzi Eh, Questo è è fondamentale, immagini immagini e visioni, soprattutto poi oggi, ripeto, dopo due anni di Covid, dopo due anni di quarantene e distanziamento sociale, avere di nuovo delle immagini di coraggio, di amicizia, di cameratismo, a prescindere poi da quello che può essere la sua sfaccettatura ideologica, è assolutamente importante per riavere esseri umani, poi possiamo lavorare su su quegli esseri umani, insomma
1: un'immagine va sempre molto più, approfond- più in profondità di 100 pagine di spiegone cioè non è un caso se insomma, gli antichi parlavano per miti no?
3: certo, appunto precisamente così a proposito di miti ad esempio a 16 anni i primi grandi lib- romanzi che-, che ho letto sono, sono stati quelli della, uh, della materia di, di Bretagna no? la cerca del santo graal prima di tutti che poi, e tra l'altro la curiosità, la cerca del, del Santo Graal che parla, eh, eh, beh, lo dice il titolo stesso, quindi di miti arturiani, era della Rusconi, in quarta di copertina c'era la pubblicità del Signore degli Anelli, anzi della Compagnia dell'Anello, ancora era divisa in tre libri. E io domandai a mio fratello, che ha otto anni più di me, eh, che ne pensi di questo qui? Che dici? Me lo lo compro. E lui disse, no, lascia stare, non non, eh, ti piacerebbe, no, non vale (ride) granché. è stato profetico, perché poi l'ho divorato e letto più e più volte, ci ho scritto anche. Però eh, quelli lì sono sono stati i primi. La materia, cioè leggere, eh, ad esempio, Il Signore degli Anelli è... eh, è bello, è importante, può non piacere, ma sicuramente è una eh, riscrittura di, di, comunque di miti e, e tradizioni europee importantissime. Ma ancora più importante è, è andare alle basi di queste tradizioni. Cioè, se è, sei capace, leggiti appunto Materia di Bretagna, Cerca del Santo Graal, La morte d'Arthur le eh, saghe islandesi se sei appassionato di di fantasy e non conosci le saghe islandesi eh, ripeto la la materia di di Bretagna o i Mabino John per parlare dei miti irlandesi eh, sei un rimani su un livello inferiore però lì, ripeto, quelle sono sono scelte che si possono fare poi successivamente io inizialmente avevo parlato invece di quelle che che ti formano da bambino e da ragazzino quasi adolescente in in adolescenza già puoi iniziare a leggere noi eh, a terza posizione avevamo sì da leggere con, eh, con i guib e con la legione dei dei libri che poi avrete letto anche voi ovviamente e primo fra tutti il capo di cuib o la guardia di ferro o i leoni morti ma c'era tutta una serie di romanzi che ci passavamo che andavano ben oltre come il Il bosco oltre il mondo di william morris che è stato uno dei, dei primi fantasy o quelli che andavano a, a sviscerare mi, eh, misteri più eh, arcani dell'Europa come, come, il, come il Golem o la faccia verde o l'angelo alla finestra d'occidente di, di Meirink sono tutti rom- romanzi ma tutti fondamentali per poter accedere a qualcosa di, di, di superiore che poi puoi razionalizzare, puoi puoi, eh, approfondire con con, eh, la saggistica, chiaramente, ma perché ti venga eh, acceso questo eh, sapere, questa questa visione, le storie, sono fondamentali, assolutamente.
0: No, ma assolutamente, tra l'altro riprendendo una cosa che hai detto giustamente, eh, cioè dell'andare magari a un livello superiore, se uno ad esempio si va a leggere l'Edda, di Snorri
3: Eleda non...
0: certo. va a vedere che i nomi magari dei nani che tengono i quattro, i quattro punti cardinali, no, il cielo i quattro angoli dice. E poi vengono ripresi praticamente pari pari da Tolkien. Nella... Sì,
3: sì, Gandalf era un nano, Frodo era un nano. Sì, certo certo. esatto, quindi comunque
0: diventa evidente. Poi per tornare a quello che stava dicendo poco fa eh, Sergio. Sicuramente Jack London, eh, se non erro, veniva anche anche, eh, letto, tra l'altro, durante il fascismo nelle scuole elementari, insomma, sicuramente non non a caso. Il richiamo della foresta, Zanna Bianca. eh, sono, Sono, credo. Fondamentali per qualsiasi, per qualsiasi persona, al di là di qualsiasi militante Poi se dobbiamo andare anche sull'aspetto dell'avventura eh, Giustamente mi hai, citato, mi hai citato un titolo immenso Ma eh, c'è anche Into the Wild uh, a livello sì, di, di film, film Esatto, anche e Poi vabbè c'è sulla strada di Kerouac Che come diciamo Dì, anche sulla Big
2: Generation ultimamente ultimamente abbiamo aggiunto anche la strada di McCarthy che e poi c'è sta... anche il film, il film The Road eh, quello diciamo è veramente
3: McCarthy infatti stavo dicendo eh,
2: McCarthy è veramente epocale sia come scrive poi dà delle... riesce a consegnare in pochissime parole delle immagini che ti vanno nei brividi cioè quando c'è il dialogo tra lui e il padre che dice ce la faremo, sì ce la faremo perché? perché noi portiamo il fuoco cioè eh in un contesto poi post-apocalittico, no? cioè, dà veramente dei, dei barlumi di, di luce importantissimi. E Poi, come Jack London, eh, nella Peste Scarlatta, che è un altro libro che noi consigliamo, eh, si conclude sempre con un ritorno dei personaggi a delle forme arcaiche. Cioè, la Peste Scarlatta di London finisce che, in un mondo post-apocalittico, il vecchio anziano si rende conto che c'è speranza per l'umanità, perché tre basso, Stanno incarnando tre ruoli, cioè eh, il monaco, il medico e il guerriero, no? quindi eh, ovviamente la tripartizione indoeuropea. E anche la strada poi torna alla fine del libro a parlare di una comunità umana che si stabilisce e ricomincia a vivere su, eh, sulle gerarchie diciamo indoeuropee dell'esistenza. Quindi poi non è tanto fantascienza, poi eh, diventa veramente un trattato, eh, un trattato di civiltà.
3: Beh, è l'uso del, del tabula rasa, no? che quando si abbatte tutto quello che,
2: che è la... Riemergono Siria, sì, riemergono le forme, le forme eterne.
3: È eh, Però... eh, il vecchio proverbio, le chiacchiere stanno a zero. Cioè, è inutile chiacchierare, così è e ti devi regolare di conseguenza.
0: Tra l'altro tu hai detto, Sergio, del del fuoco, no? A proposito di fuoco mi viene anche in mente un'altra uscita del 2019, che è Il primo re, credo, insomma, un film sicuramente di di livello, no? Con Borghi, tra l'altro. Allora, io
2: non sopporto un po' sta... come si dice? Sta approccio tribale per forza al passato, cioè un po' all'apocalitto di di Mm Mel Gibson, no? Mm Cioè, comunque... Sì, effettivamente il film tratta la cosa in maniera particolare, perché ovviamente fa intendere che Roma non nasce nel 753, ma un po' prima, cioè comunque la prende alla larga e quindi giustifica un po' quel tipo di tribalismo, però parliamo dell'epoca del ferro, io non posso vedere la gente che si pittura la faccia di fango e va in giro con, eh, non lo so, con, le, con le pelli, insomma, come se fosse un incivile qualunque. L'età del ferro è cioè, già un'epoca abbastanza avanzata, però... Oltre a, pe- oltre a questa diciamo, cosa che a me fa venire il matto comunque è un film veramente eh, per essere italiano è un film veramente eccezionale
3: sì, sono, sono d'accordo su tutto uh-huh.
2: poi il fatto insomma c'è l'impegno di girarlo in latino arcaico, anche lì all'inizio del film c'è diciamo questo accenno di indo-europeismo con eh, la, quella preghiera quella loro chiamano la triplice madre però comunque c'è il ritorno del simbolo del tre della tripartizione. Eh, eh, poi la scena che lui riaccende il fuoco quella io l'ho vista al cinema ha fatto venire i brividi quando lui eh, dopo che il remo se ne va insomma prende quel bracere che è caduto per terra si mette lì inizia a fare preghiere in latino arcaico finché eh, non riaccende sta fiamma cioè quella è una scena veramente eh, eh, che fa venire i brividi sì è vero C- esatto.
1: ci siamo scordati un film importantissimo che, cioè, Basilare Colonna Portante tutto quanto per chiunque che... Il tredicesimo guerriero mi è venuto a mente ah, parlando di che tu che dicevi di europei che fanno la preghiera. Cioè, a, Guarda, la a, me,
2: a me, mentre parlavate, mi è venuto in mente un'altra grande base. Che non so che qualcuno se qualcuno voi se le ricorda: sono le fiabe sonore. <ride> Beh, sì. cioè, a, le mille sonore è, a mille ce n'è, le fiabe sonore do. è no, un, patrimonio, un patrimonio che andrebbe veramente riscoperto. Io ci passavo ah, eh. i pomeriggi, da bambino ci passavo i pomeriggi, quelle che abbia Eh
3: beh, certo, cioè, eh, non so se mo, eh, avete iniziato da un bel po', ma di Escalibur, a proposito di materia di Bretagna, ne avete parlato il film?
1: È stato il primo film che ho citato, ah, ecco. <ride> <ride> Cioè, non ho approfondito perché per me è un, un, un dato certo. di fatto, inequivocabile assodato, assodato, sì. quindi sì. Vabbè, Non c'è, non c'è da, da
2: discutere.
0: C'è anche Braveheart se vogliamo, insomma da quel
3: punto di vista... Sì, è sta... bellissimo, eh,
2: però Escalibur è perfetto. Certo, cioè, certo. Escalibur è,
1: che... è il film. Cioè...
2: Sì, sì. Certo. Beh, anche, quello, anche quello film che se lo vedi da bambino ti lascia veramente... <ride> Traumatizzato, cioè, io ricordo la prima scena che sale la nebbia con Merlino che dice le, le sue preghiere in druido arcaico cioè, è un bambino comunque mette pure un po' quel genere di film mettono pure un po' paura
1: ma ah, però ti rimangono io beh, l'ho sì, visto ha sì, sì.
2: avuto sei anni
1: e mi è rimasto impresso per, per sempre quindi...
2: no, stia, noi,
3: noi, noi l'abbiamo visto eh, a, a vent'anni in pratica per, perché uscì nel quando era? 81, 81. 80, 81 era appena successo tutto in pratica e è, è stata una una, un, una coltellata eh, infilata nelle viscere girata e rigirata perché parlava di tutto quello di, 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 di bello e, e di tragico che, che, che c'era successo è stato davvero Impressionante come, come rimandi, come, come suggestioni anche personali e, e di gruppo. E in ogni caso è stato così perché, per, perché è un film perfetto, simbolicamente, tradizionalmente, è un film eccezionale.
0: No, per ritornare sul, uh, sull'ambito dei film in particolare, no, prima si diceva. Che comunque la qualità è un po' scesa, se vogliamo, anche a causa, diciamo, delle nuove generazioni. E secondo me, però, i vecchi, diciamo, registi anche fanno ancora cose fighe e credo che molto spesso, eh, soprattutto negli Stati Uniti, un certo tipo di epicità, soprattutto in merito a quella che è la storia recente, sia permesso, mentre magari da noi non lo è. In generale mi, mi viene in mente, ad esempio... American Sniper, ok. Un film che è uscito, se non mi sbaglio, nel 2014. Probabilmente un film di quel genere non sarebbe potuto uscire in Italia. Non voglio fare diciamo assolutamente l'esterofilo oppure dire ah, altrove le cose vanno meglio. Però effettivamente quello che mi sembra di percepire è che negli Stati Uniti un, un tipo di filmografia, un tipo di uh, come dire, andare a battere su certe tematiche uh, per dargli anche un tono insomma più elevato è apprezzato. Poi infatti di contro ma... mi viene in mente anche un altro film che è Redacted. Eh, par- è parliamo comunque
2: film... di Clint Eastwood sì. insomma. C- sì. Certo, certo, sì. non a
0: caso, Vabbè, si parla pure di Gran Torino, sì. però appunto probabilmente... C'è Gran
2: Torino... Sì,
0: ma
3: ci sono in eh, America cioè, c'è un'industria talmente vasta di, del, del cinema che c'è di tutto e c'è anche di molto, come appunto, eh, beh, non parliamo di, non so se anche questo qui sono arrivato in ritardo, di John Milius. Eh.
2: Che in Italia hanno. al per... Albaro, Barossa. cioè Albarossa sì, è... ma
3: senza andare sul, 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 ehm, sullo Schierato, ma un, ma un film come Un mercoledì da Leoni re. è. Eh,
2: sì, anche. Fondamentale. Anche,
1: anche addio al re.
2: Addio a Re. Lo stesso
1: Apocalypse è scritto oh, no, con Gran Forza da Milius? Cioè, tutti se lo scordano. Beh, ma le... Anche a cioè... Boga... No, tutti certo. scordano che buona parte è scritta da Milius,
3: certo, certo,
1: certo. Cioè, tutta la parte di Kurt del parte quella delle eh, valcate delle Valchirie, ma tutta la parte di Kurt che è quella che, inizia, che è certo, proprio, certo. È proprio è scritta
3: da lui, certo,
0: certo. Sì. ecco appunto. Questo tipo ha diritto: cioè, scusa, no, scusa, oh, scusa oh, se,
3: oh. se... Se ti interrompo prima che mi dimentico, in America è permesso di, di, di scrivere di film che sono anche contrari a quello che è la dominanza del, 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 della, della produzione americana. È un film come, non so se l'avete visto, la, la seconda guerra civile americana? Qualcuno di voi l'ha, l'ha visto?
1: La no? no, conosco il romanzo, ma non ho visto il film
3: la seconda guerra civile americana è un film di tanti anni fa ormai 25 boh non mi ricordo eh, in pratica eh, la, la storia è questa eh, ci sono, eh, c'è una nuova ondata immigratoria e, i, e gli immigrati invece cioè invece quelli i colored eh, diciamo di eh, già stabili si ribellano e combattono contro i nuovi arrivati e che è è una cosa che eh, da noi sarebbe assolutamente impossibile da da scrivere
0: probabilmente quello che succede in Francia adesso Eh? quello che succede in Francia adesso probabilmente, anche in Germania
3: Eh... Comunque è, 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 è qualcosa di, è di eccezionale, è un film che, che, stra, che stravolge il, il politicamente corretto. Certo, ripeto, è un, è un film di... Mo non mi ricordo se 25 anni fa, però è, è, in Italia non l'avrebbero.
0: No, assolutamente, ma tra l'altro eh, quello che appunto dicevo per... <coughs> Per, corre- per andare a concludere il ragionamento è okay, che ad esempio c'è un altro film che è Redacted uh, tra l'altro uh, il cui regista è Brian De Palma quindi non uh, insomma un ultimo arrivato e che praticamente è incentrato sulla, sulla guerra in Iraq uh, alcuni militari violentano, uccidono una, una quindicenne e poi uh, bruciano il cadavere insieme a tutta la famiglia ebbene questo film che se vogliamo uno potrebbe anche dire, beh, fa in ogni caso vedere uno degli aspetti della guerra, se vogliamo, quello più, più truce e quello più, più brutto, ebbene è stato comunque oggetto di tantissime critiche negli Stati Uniti, quindi nonostante ci sia eh, in qualche modo l'egemonia del, uh, uh, di questa nuova sinistra, al cobaleno e tutto, ci sono comunque delle tematiche che non possono essere messe in discussione, quindi sembra che li si lasci giocare su alcune cose, però ci sono altre su cui, al di là della, diciamo, del politicamente corretto, non si, può, non si può andare a scherzare e sono ambito riservato agli addetti al settore di un'altra generazione. Ma, ecco.
2: per, esempio, per esempio, anche un altro film, poi prendendolo Clint Eastwood, no, che meriterebbe una puntata a parte, ehm, è mi viene in mente. La, la, e Flex of eh, non so <ride> Esatto, non tanto le lettere da Ivo che ovviamente a noi magari piace di più, però se andiamo a vedere magari quello che è più noioso, cioè Flex, of certo. Father, no? la bandiera dei nostri padri, è comunque una fortissima critica alla guerra nel Pacifico condotta dagli Stati Uniti. Cioè, c'è un momento dei dialoghi in cui loro lo prendono noi, i quattro soldati, che vengono usati diciamo, come sponsor per, eh, per le campagne di, di raccolta fondi, però c'è un momento in cui... Cioè è tipo il, il responsabile diciamo, del tour che fanno loro che dice o voi iniziate a fare così oppure noi perdiamo la guerra perché siamo nel 1945 e se il Giappone resiste altri sei mesi noi dichiariamo la bancarotta. Cioè quella oh. è, è un, un atto veramente di, di accusa fortissimo agli Stati Uniti. Cioè, ma
3: c'è... Ah, oia, ma
2: demolisce tutta no, quella narrazione, quella narrazione su, eh, sull'America come potenza, no? cioè lui dice tra sei mesi noi falliamo se il Giappone non si arrende, quindi sbrigatevi voi a fare gli spettacolini perché ci servono soldi, certo. eh, è veramente importante quello detto da un film americano fatto poi da Clint Eastwood, insomma una persona che non è proprio, non è proprio l'ultimo della terra. No.
3: E a proposito di America e Giappone c'è cioè l'ultimo samurai poi che
2: insomma... Beh, però... anche quello è assodato
3: <ride> eh, su questo è, è... le dice chiaramente insomma do, do, dove stanno le, le, le basi più limpide
2: tra l'altro a proposito ah. poi di film che Quindi sono film di cui non necessita di discussione credo
3: sì sì però appunto <ride> sono, sono comunque
2: sono film americani
3: sì tra l'altro da, a noi, proposito... da noi c'è, c'è, c'è una una censura preventiva su qualsiasi cosa possa Vabbè, essere era quello...
2: grandiosa. Era anche quello Come... un po' che diciamo. Era anche un po' quello che diciamo all'inizio: cioè, era stata una stagione di Hollywood in cui uscivano anche questo tipo di prodotti, poi c'è stato <ride> più nulla. Cioè, c'è stata veramente sì, una sì. rarità, una rarità ogni tanto. Cioè, sì, dicevo prima, che... ecco neg- negli anni 90 sono usciti veramente. <ride> Film che accusano il capitalismo, il consumismo, Seven, eh, L'esercito delle 12 scimmie, Matrix, eh, Fight Club, cioè, a raffica poi sono usciti, insomma, non è, eh, che, sì. non è che sono stati casi, casi isolati, e poi man mano si sono sempre più diradati nel tempo.
3: Da noi è, pe- è-, è infinitamente peggio chiaramente perché qualsiasi eh, che possa parlare di orgoglio nazionale, di eroismo, è, è, è bandita per, perché è, è, è bandita ideologicamente e è, è, è quelli che scrivono i film, perché poi la maggior parte delle volte sono sempre gli stessi o comunque sempre da quell'ambiente vengono, sono totalmente incapaci di, di, di concepire qualcosa che, che non sia la miseria che, che li anima, la miseria umana che li, ami, che li anima. Sono riusciti a fare, che hanno detto facciamo un film su Elana Alamein e sono riusciti a fare una merda dove con quello che è successo a Elana Alamein son, sono riusciti a scrivere un film sempre sui Fantacini su quelli che non vogliono che stanno lì che sì, che resistono, una una miseria devastante. Con un film, con una storia per la quale ovviamente è inutile a dire che lo lo ripetiamo sempre, ma per per la quale altri qualsiasi altra nazione ci avrebbe costruito imperi a livello cinematografico e narrativo e noi niente già il film degli anni 50 su El Alamein era molto più decoroso, ma perché? perché quelli che facevano il cinema in Italia in quel periodo, in ogni caso si erano formati gli anni prima <ride> ovvio
0: certo, vabbè, chiaro è evidente, insomma eh, non è un caso, pure quando non eh, provavano a non, diciamo che tornava, tornava a quello che era il background eh, culturale su cui si erano formati Per no? forza ah, Assolutamente, poi prima a proposito si parlava di Flex of Warfather che tra l'altro fa vedere la storia no? di questa bandiera che viene rimessa no? Dovete risalire, dovete rifare la foto perché non andava bene e' è interessante sull'altro fronte poi su un film che in realtà di... diciamo come ambientazione storica inerente alla guerra non ha nulla però ha una scena interessante in apertura che è Child 44 il bambino numero 44 che parla del, del mostro di Rostov che è interessante perché ah, fa sì, vedere sì. All'inizio, esco, esco. all'inizio i russi che mettono la famosa bandiera rossa sul, sul Reichstag e fa vedere una cosa interessante, Cioè il russo che nell'arrivare lì si è sciagallato letteralmente, uh, gli orologi, della...
2: ah, gente. Sì, quindi,
0: sì. c'è la famosa cosa della foto che però poi magari dirla può sembrare l'ennesima, l'ennesima fake news invece, quindi anche Child 44 lo, lo andrei a riprendere quantomeno per i primi 15 minuti di film, anche, anche il
2: resto. Anche... Paio d'anni fa uscì anche un altro film molto bello, noioso devo dire, eh, però bello. È Lens of Mine, quello degli sminamenti dei prigionieri tedeschi in Danimarca. Ah, mine? Non so se Ma l'avete visto. Sì, sì. Come no? La storia, insomma, di questo gruppo di soldati tedeschi catturato in Danimarca dagli inglesi a cui nel dopoguerra fecero sminare praticamente tutta la costa danese. cioè Li facevano andare sulla spiaggia a camminare e a farli togliere le mine. Eh noioso devo dire però eh, so storie che non si conoscono poi ogni tanto emergono dei film così sì. indipendenti, autonomi che riescono a fare un po' di luce su alcune cose ah, beh, lo stesso vedere... film lo ah, eh, stesso scusate. film italiano sor- sorprendente sì, poi concludo un altro film sorprendente italiano è, non so se ve lo ricordate, non ricordo neanche io il titolo però con Zingaretti eh, dei campi di concentramento in Texas
3: ma, ma sì
2: Texas 46 che è un pessimo sì, no. film no? In, ge- in generale però comunque alla fine si conclude eh, sì. con, eh, con lui che ovviamente riesce diciamo, a scappare da questo campo di concentramento o andarsene e sullo sfondo, di diciamo, questo paesaggio texano eh, stanno cambiando un, uh, un cartellone pubblicitario che passa da quello della propaganda di guerra a quello della Coca-Cola cioè, quindi è sì, qualcosa...
3: sì, sì, sì però um... vabbè
2: pesante anche quello molto noioso secondo sì mezzo. sì certo però comunque, cioè, già che in Italia si possa fare un film del genere, cioè, ci sono stati rari casi di... E per lo Stato
1: italiano effettivamente è una, una cosa notevole. No?
2: Sì, <ride> sì. Poi insomma, con Zingaretti, insomma. Eh sì.
0: No, tra l'altro poi se si parla di film uh, storici e di guerra, che poi uh, è in qualche modo un, argome... un modo più diretto di trattare l'argomento, se vogliamo, no? a differenza magari del... Uh, del romanzo, della distopia o del, uh, del fantasy o della fantascienza c'è anche poi Katin che fa Beh, luce poi su tutta quella che è stata la vicenda legata uh, proprio guarda, comunque, alla retta di Katin e quindi alla ce questione... n'è anche un
3: altro ce n'è anche un altro eh, sempre sulla vicenda di Katin di cui non ricordo il titolo che è, più, è, una, è minore come produzione ma è notevole anche il film che è un'inchiesta gio- giornalistica in, fatta in Inghilterra, il film. Eh, in pratica c'è un, ci sono alcuni te- testimoni, vabbè, ci sono, mo, non, non, non mi ricordo be- bene, ma parla di Katin, da una prospettiva differente, ma anche
2: questo qui è notevole. Non ricordo il titolo, purtroppo. Comunque penso... Non lo so, la mia, una mia opinione impopolare è che i film di guerra alla fine vanno bene tutti, perché comunque perché tutti i film poi riescono a veicolare ovviamente l'essenza la bellezza e ovviamente la tragicità della guerra, no? Cioè lo stesso, stesso Salvato il soldato Ryan per me è un film inattaccabile come...
1: Eh, Sanno anche delle porcate abominevoli Tipo quello con Brad Pitt che fa il carrista vabbè, devi Insomma
2: quello Fury è una cagata <ride> pazzesca Però ecco salvare il soldato Ryan Col soldato che nella chiesa cita Emerson Le virtù della guerra o Il mio film di guerra prevede Per esempio è We Were Soldiers Di Mel Gibson Quello Beh. fino all'ultimo uomo no? certo, eh, eh, Quello è eh, so, eh, ovviamente la... tu. Ci siamo
1: dimenticati sì. un film importantissimo di guerra che forse è l'unico film dove fanno vedere i tedeschi che sono quasi buoni, che è La Notte dell'Aquila con Michael Caine, Donald Sutherland. Sì, sì. sì. Cioè, quel sì. film è clamoroso. Cioè una cosa, cioè, la storia sì, di questo che... gruppo tedesco che deve andare a cercare di uccidere Churchill a fine guerra c'è un film uh, tutto con Michael Caine che fa il capo di questo squadrone di tedeschi che sono, cioè sono, sono dipinti proprio come eroi come fighi. Cioè non, non c'è proprio nessun tipo di politicizzazione al contrario, io non so come abbiano fatto a farglielo produrre perché sembra quasi un film di propaganda nazionalsocialista sotto certi aspetti
3: per me è un film bellissimo Bellissimo, almeno tecnicamente cos'è? Black Hawk Down ad esempio. Mazza, sì, bello anche quello. Un film potentissimo per l'amicizia, per la lealtà allo spirito di, di corpo. Che poi venga quella la, la storia vera e venga da una cappellata degli americani, un altro discorso.
2: Perché gli, tra cui però eh, intervenirono gli italiani a salvarli.
3: No, gli, gli italiani gliel'avevano detto, non andate. Perché, perché è una trappola. Che gli, gli italiani lì san, eh, sapevano perfettamente come, come, come agire eh, come intelligence, come diplomazia, eccetera. Gli americani invece, ottusi, non gli diedero ascolto. E dissero: Ah, siete cagasotto, eccetera. Andarono e, e, e beccarono una scanizza. È terribile, ma gli italiani l'avevano avvertito. Guardate, è una tra
0: tra tra l'altro. Comunque, se non mi sbaglio, Però, è Ridley Sim Scott che
3: è spettacolare.
2: Eh, Ripley Scott spettacolare.
0: ci sa fare. Insomma, su, su questa eh,
2: cosa, sì. eh. io ah, lo benedica ah. per Blade Runner. Sì. <ride> Decisamente
0: <ride> ah, a proposito di Blade Runner, una piccola parentesi: il diciamo il sequel. <ride> Come, come lo vedete perché immagino che sia una delle domande che chiunque io
2: lo amo, fare. Lo, lo amo quasi quanto il primo guarda io,
3: io, io ho scritto una recensione e non, non la ricordo nel, nel dettaglio ma tanto era due righe il, il coso lo, lo sceneggiatore nella seconda parte si è, si è addormentato è stato sostituito dal, dal maestro di, re, di recitazione di coso del protagonista che ha una eh, espressione e quella rimane per me la seconda parte è assolutamente deludente poi mi piace perché comunque ha quelle, quelle ambientazioni che sono favolose però per me è deludente Diciamo e che poi, c'è, un, poi non difetto. puoi finire, finire sempre con la scazzottata all'americana c'è, Beh, il poi, se film... se c'è il grosso difetto di Villeneuve in quel film
1: c'è il grosso di Villeneuve in quel film che siete tutto e che è riuscito cioè, per fortuna almeno in Dune è riuscito a risolverlo che è quello del ritmo cioè, tutti i film di Villeneuve sono tutti di una lentezza esasperante compresi anche i film molto belli come Arrival però ah. c'è cioè, sempre tutto decompresso, lento e, insomma un film come Blade no, Runner però, è... secondo me Blade
2: Runner sì, 2049 ho... comunque c'ha, delle, c'ha dei versi importanti Cioè. Sì. Quando, è, è vero. Cioè, oh. quando, prendono, quando lo prendono gli dicono morire per la giusta causa la cosa più umana che tu possa fare eh, eh, e lui cioè, lo invitano a fare rivoluzione cioè, è gigantesco poi tutti i temi insomma, sulla tecnica anche no, come hanno approfondito la figura di, di Wallace no, il, diciamo l'erede di Tyrell no? eh, sì. che lui dice abbiamo solo nove mondi dovremmo conquistare le stelle no? quindi cioè, c'è sta una figura di cattivo una figura Scusami. di cattivo, tra virgolette, che però è bello, bello pesante, capito? Sì, io, io parlavo della struttura del, del
3: film, la sceneggiatura, per sì, sì, certo. me è debole alla seconda parte.
2: Eh, e vabbè, cosa
3: vabbè. che non è al primo, perché vabbè, lì c'era il romanzo a guidare, anche se è molto più bello il film del, del romanzo. Ah, però certo. leggendo il romanzo tu capisci delle cose che col film per brevità non hanno potuto Spiegare, è solo questo serve. Secondo me, eh, a leggere il, il, il romanzo eh, ti è utile per capire delle, delle cose che, che, di ambientazione, soprattutto che, che non sono spiegate nel, nel film, come il, il, il perché quel palazzo do, dove vive il costruttore di giocattoli è deserto,
2: eccetera, eccetera.
3: Ah, Ma il film
2: sì, sì. è assolutamente superiore al romanzo. È uno dei due. Ah, pochi... lo, lo sto leggendo in questi giorni per la prima volta, non lo sono comprato.
4: <ride> Ma altro...
2: Anche gli androidi sognano pecore elettriche. Sì, gli androidi sognano pecore elettriche.
0: Tra l'altro, perdonatemi. Una piccola digressione rispetto a quello che stavate dicendo prima: uh, di quando i tedeschi comunque vengono rappresentati bene per una volta durante la seconda guerra mondiale, o comunque vincono per uscire in realtà completamente fuori. Iron arrivare... Sky. No, volevo dire <ride> Dead Snow, un film horror. Norvegese in cui ci stanno un paio di cose interessanti perché ci sono vabbè i, i tipo i nazi zombie uh che vincono quindi picco, piccolo spoiler quindi per una volta riescono a sconfiggere quelli che sono i protagonisti li ammazzano tutti ma c'è un passaggio interessante in cui uno dei personaggi entra nella casa dei protagonisti che stanno facendo questo weekend in Baita e dice qui a differenza che in altri posti i tedeschi non si sono comportati bene però sottolinea il fatto che quello è stato un caso eccezionale quindi riprenderei anche quel film insomma per, per gli amanti del genere
2: Vabbè, anche Iron Sky è importante almeno il primo, cioè la base segreta sulla Luna, sì, soprattutto dal punto di vista
3: immaginario simbolico. Dal punto di vista
2: estetico, è importante, Iron <ride> Sky. Poi insomma manca solo il secondo, mi pare che finisce col Hitler che cavalca il tirannosauro Credo si sì, in terra cava.
3: <ride> Beh, e non, non lo che visto che, che ci siamo, posso dire il mio film preferito in assoluto? Certo. <ride> Mary Poppins, <ride>
2: mazza. Grande film, Mary Poppins. Anche Mary... il secondo, bello. Anche il secondo, secondo me. Eh,
3: beh, c'ha un solo difetto che gli hanno messi hanno-, hanno usato dei musicisti di musical e le canzoni non te ne
2: ricordi nemmeno una eh, quella, è vero, quella certo. del, del, del primo erano geniali perché te li ricordi tu, tutti però comunque, però comunque anche nel secondo hanno tenuto la chiave insomma no no il film sottilmente, sottilmente anticapitalista no
3: no il film sì decisamente io eh, parlo delle musiche che purtroppo ha, ha questo unico difetto le musiche sì, sì quello sì è vero è bellissimo anche se mi Mr. Banks, mamma mia, non sì. so se è ah,
2: vero, sì, quello Otto Manks sì, sì. che, che fa Walt Disney, sì. Sì. è sì. bellissimo. Quello,
3: vabbè, questa <ride> è una, una digressione.
2: Vabbè, possiamo parlare veramente, penso, più di un giorno di film di <ride> libri
0: sì, sì. Poi infatti io dico l'ultimo che tra l'altro mi è piaciuto. Un'ultima uscita, se vogliamo, cioè eh, relativamente ultima, si parlava comunque di un 5-6 anni, credo che è La Fratellanza. Non so se l'avete visto. Bel film, nonostante eh, il tema poi, eh, come dire, un po' scottante della Fratellanza Ariana e via dicendo, la questione delle prigioni. Però devo dire la verità, bel film. Non so se no, non... avete di vederlo. Consiglio. L'ho,
2: l'ho visto dei pezzi, ma non l'ho non l'ho aperto insomma
0: consigliato assolutamente no. per perderci insomma una, una serata ecco, allora guarda effettivamente siamo, siamo da un bel po' e potremmo andare avanti per tanto quindi se voi siete d'accordo io uh, vi lascerei un un'ultima diciamo lo spazio per uh, un'ultima summa uh, quindi di quelli che sono i vostri consigli sia in termini cinematografici che letterari
2: e, allora guardate io mentre Mentre vi ascoltavo stavo sfogliando un libro che secondo me è molto importante, che è un libro di interviste a Red Bradbury, che si chiama Siamo Noi Marziani, interviste dal 1948 al 2010, della Bietti, a cura di Gianfranco de Turris. Insomma l'ho letto più volte perché poi dalle interviste a Red Bradbury passa anche un po' quella che era la sua la sua visione anche del mondo, della politica, dei libri e anche un po' di tutti i temi che abbiamo affrontato durante questa trasmissione e addirittura lui arriva a teorizzare il fatto che l'educazione dei bambini debba essere elevata dalla scuola e affidata alle biblioteche quindi lui dice proprio che i bambini andrebbero presi, messi entro in una biblioteca e, e da lì insomma scegliere da loro quello che possono leggere e quello che non possono leggere. Eh, quindi va anche a teorizzare delle cose abbastanza forti alla chiudiamo le scuole eh, c'è cioè, però l'ultima parte dell'intervista che ve la volevo leggere perché mi ha fatto ricordare quello che diceva prima Gabriele sull'accendere, eh, l'accendere no? i ragazzi eh, lui parla di un episodio che gli capita quando è bambino in un circo di quelli itineranti classici degli anni 30 americani c'è cioè questo mister elettrico che fa effetti speciali e però insomma c'ha cioè, tipo un'esperienza mistica no? Eh, perché a parte questo mistero elettrico in qualche modo eh, gli fa una battuta che lo in qualche modo lo stranisce no? eh, eh, perché gli dice tutto a un tratto così, no, verso di me e mi disse sono felice che tu sia tornato nella mia vita gli chiesi che vuoi dire io non ti conosco e mi rispose eri il mio migliore amico a Parigi nel 1918 sei rimasto ferito sulle Ardenne, e lì sei morto dalle mie braccia sono felice che tu sia tornato nel mondo hai un altro volto, un altro nome ma l'anima che da tutto viso è la stessa del mio amico bentornato cioè questo sconosciuto che si rivolge a lui dandogli del ben tornato come se fosse un suo vecchio amico e poi alla fine, alla fine conclude dicendo era seduto sulla sua sedia con la sua spada premettono l'interruttore i suoi capelli si drizzarono stese la spada e con la punta della lama spigolante di elettricità toccò tutti quelli che erano seduti in prima fila, ragazzi e ragazze, uomini e donne quando arrivò il mio turno mi toccò sulla fronte, poi sul naso e sul mento sussurrandomi, vivi per sempre e io decisi di dargli ascolto quindi Secondo me eh, l'importanza dei libri e di questi film che abbiamo elencato è che come diciamo questo mistero elettrico nella vita di Red Bradbury ti toccano sulla fronte e ti dicono no, vivi per sempre quindi è veramente un'immagine suggestiva con cui lasciarci secondo me perché eh, quello che dobbiamo fare è prendere questa spada sprigolante di elettricità e toccare più persone possibile e dirle di vivere per sempre Ben detto
0: Perfetto, io colgo anche l'occasione. Insomma, per ringraziarti per essere stato qui con noi, Sergio. Quindi, eh, grazie Sempre intanto per queste, per queste parole di chiusura. Magari eh, Andrei a Carlo Manno così facciamo insomma, un po' questo, questo climax eh, generazionale, se vogliamo. Uh,
1: no, beh, secondo me ho detto tutto. Forse non abbiamo citato su... No, l'abbiamo citato di uno scolista Toscano sulla parte libraria indispensabile. Eh, no, potrei rilanciare dicendo i romanzi di Gabriele Marconi e quelli di Carlo Manna di Norfi Poi, no, n- <ride> Ah,
3: ma lo sai che sono d'accordo? Vero? <ride> sì, sì, decisamente eh, non, ha, non abbiamo citato, non so se, la, se l'avete fatto voi i romanzi del, eh, che, che parlano di mondi... Eh, di fine di mondi come Il bianco sole dei vinti eh, Via, Via col vento il romanzo eh, L'alfiere e l'erità della priora di Carlo Alianello quelli sono romanzi che a me entusiasmarono a suo tempo appunto al periodo della, della militanza
0: Beh, poi a proposito dei romanzi di, di Gabriele Marconi c'è anche Eden in Fiamme, che tra l'altro in questo periodo stai, stai portando insomma un po' in giro per l'Italia. No? Facciamo questo momento eh sì. di, di promozione, dato che ci troviamo.
3: Eh, facciamolo. Eden in Fiamme, di Castelvecchi, è un romanzo belli, bellissimo che vi consiglio. No, eh, ci tengo molto, anche perché è quello che parla più di noi, ancora più di Io Non Scordo, che pure parlava della della militanza fine anni 70, però questo è, è, a parte il fatto che io non scordo, ritorna in questo romanzo, però so, soprattutto parla di, um, di un'umanità che conosciamo bene e di un periodo che, che conosciamo bene altrettanto, e, cioè la guerra civile italiana e mi, mi ci sono speso tantissimo per, per scriverlo e ne sono contento.
0: Perfetto, eh, non abbiamo citato forse in tutta questa chiacchierata Da un punto di vista eh, letterario Magari Lovecraft Che credo comunque qualche, qualche cosa di interessante ce l'abbia A Almeno personalmente mi piace molto E Il Signore delle Mosche Che solitamente fa un po' il trio insieme sì, certo. a Fahrenheit 451 e a 1984 no? Quindi magari andrei a riprendere pure questi Comunque eh, eh, tutto ciò certo infatti non non finiremmo però se insomma non avete qualcosa da aggiungere io coglierei l'occasione per per salutarvi tutti e ringraziarvi nuovamente per essere stati come sempre qui da noi a disposizione
3: grazie a voi è sempre un bel divertimento
0: grazie mille allora adesso andiamo con un breve brano musicale e poi andiamo in chiusura quindi grazie mettiamo ardite schiere degli Hobbit così perché ci sta Rieccoci nuovamente in diretta, e siamo praticamente sul finire di questa puntata. E come ho detto all'altro, Alessandro ci teneva molto a farla essere qui presente, ahimè, e il lavoro glielo ha, glielo ha impedito. Comunque, spero di aver portato insomma un po'. Dello, dello spirito che voleva far, far trasparire con questa puntata e prima di andare a chiudere come sempre vi ricordo però quelli che sono gli appuntamenti dei prossimi giorni perché le dirette e le rubriche sicuramente non mancano chiaramente le rubriche che vengono realizzate quotidianamente sono a cura dei membri della nostra redazione le potete recuperare sia sul nostro sito web culturoeuropa.eu che su Spreaker nella nella sezione appunto della nostra radio che anche su Spotify, Deezer e e così via vi invito come sempre chiaramente a seguirci sia lì che sui social network tra l'altro abbiamo riattivato e ravvivato anche quello che è l'aspetto video con Youtube con la realizzazione praticamente di una una puntata della nostra radio a settimana che andrà anche in video e vi invito quindi ad andare a riprendere quelle che ci sono state fino ad oggi, uh, che vengono trasmesse tra l'altro anche sui social network. Detto questo, ritorniamo un attimo poi a quello che è l'aspetto delle solite dirette del giovedì e del sabato, uh, vi, uh, vi annuncio, e comunque uh, giovedì ci sarà una puntata dedicata alla Corea del Nord, con Lavinia e Andrea che si occuperanno della conduzione, uh, Probabilmente si farà sicuramente un'analisi più approfondita di quelle che sono le solite battute su Kim a cui assistiamo e sabato poi si parlerà di Ugo Spirito e di Economia con la conduzione di Giancarlo Sperati quindi detto ciò veramente non non resta altro da dire speriamo che vi sia piaciuta questa puntata speriamo che le nostre produzioni vi interessino e quindi vi invitiamo comunque come sempre a seguirci e vi ringraziamo per essere stati qui con noi detto ciò io vi saluto e vi lascio la sigla ciao